0: Independientes FM, porque dependes de nosotros y lo sabes. Buenos días, son las 12, las 11 en Canarias. Bienvenidos a Cultura en la Onda, vuestro programa de cultura y entretenimiento. Conmigo se encuentra un gran equipo, puede que no sean los mejores, pero se les coge cariño. Bienvenida Sonia Pellicer, la cinéfila mejor informada. Gracias, que la suerte esté siempre de mi parte. Benvolguda Aurea Martínez, la loca del saxofón. Sí, ya sabes que me gusta dar la nota. Welcome Daniel Álvarez, lector empedernido y siempre al corriente del último grito.
1: Gracias, Pikachu.
0: De nada, Charmander. Y finalmente, un saludo de quien les habla. La más guapa, la más inteligente, pero sobre todo la más humilde, Mabel Martínez. Y sin más dilación, el programa que estabais esperando durante toda la semana. Cultura en la onda. ¡Comenzamos! Entérate. La metamorfosis de Kafka cumple un siglo.
2: La revista Die Blatter. Gracias, Aurea, ya nos has duchado a todos. Publicó por primera vez esta obra hace 100 años. El científico Vladimir Nabokov ha confirmado que el insecto que se describe en la novela es un escarabajo.
0: Ridley Scott anuncia tres precuelas de Alien.
1: Este director reveló que las películas contarán con el mismo reparto y se estrenarán a partir de 2017.
3: Espero que ese sonido haya sido por el hambre y no porque tienes un alien dentro.
0: Ávila celebra unas jornadas temáticas de Juego de Tronos.
2: Los fans de la exitosa serie podrán compartir su pasión envueltos en el ambiente de esta ciudad murallada. Será el primer encuentro público de este tipo realizado en nuestro país.
1: Balamorgulis.
0: Balardo Eris. Posible descubrimiento de la tumba de Nefertiti.
1: El especialista en radar Hirokatsu Watanabe.
0: ¿Será familia de Aki-chan?
1: Asegura que existe una sala secreta en la tumba de Tutankamón. Podría albergar los restos de Nefertiti.
0: Repaso a la cartelera.
3: Soy Sonia Pellicer y pasamos a la cartelera. Empezamos con los cines ABCD Elche, donde podemos ver que ocho apellidos catalanes ha tenido una gran acogida. La historia nos narra cómo las alarmas de Coldo se encienden cuando se entera de que su hija Amaya, tras romper con Rafa, se ha enamorado de un catalán. Decide entonces poner rumbo a Sevilla para convencer a Rafa de que lo acompaña a Cataluña para rescatar a Amaya de los brazos del joven y de su ambiente. La película mantiene el reparto de la anterior e incorpora dos fichajes estrella, Berto Romero y Rosa María Sardá. Se estrenó el pasado 20 de noviembre con gran éxito de asistencia y se establecieron hasta 11 sesiones para disfrutar de ella. El film lleva recaudados más de 5 millones de euros. Otra de las películas que encabeza la cartelera es la última entrega de Los Juegos del Hambre. Sin Sajo parte 2 nos muestra a una nación en guerra en la que Katniss se enfrenta con uñas y dientes al presidente Snow. Con la ayuda de algunos amigos, entre ellos Gail, Finnick y Pita, arriesgará la vida para salir del Distrito 13 y eliminar al presidente Snow. Será la última vez que Jennifer Lawrence, Josh Hansenson y Liam Hemsworth aparezcan juntos en la gran pantalla. El final de esta trilogía se estrenó el pasado viernes 27 y lleva recaudados más de 3 millones de euros en su primera semana en España. Dentro de dos semanas se estrena la nueva entrega de Star Wars, El despertar de la fuerza. Los fans de la famosa saga llevan esperando esta película mucho tiempo, pues la última se estrenó hace 32 años. En este nuevo episodio aparecen actores de los anteriores films a los que se incorporan los fichajes Daisy Ridley, Adam Driver o Billy Lourdes, entre otros. En los cines Odeón de Elche, la Filmoteca estrena A Cambio de Nada y la programación infantil La Mecánica del Corazón.
1: ¡Ahora! ¡Ozo! ¿Has visto que este año los pájaros no han picoteado al huerto de Pepe? ¿Qué me dices? ¿Entonces le habrán salido las patatas muy bonitas? ¡Eso mismo! Este año las patatas están preciosas. Seguro que muchísima gente viene a comprarlas. ¡El huerto Pepe! ¡Donde las patatas vuelan como pájaros!
0: Entre bambalinas
1: Los Miserables de Víctor Hugo llega a Elche el pasado sábado. Se inició el proceso de selección de los actores que formarán parte del reparto de este musical, informa Mabel Martínez.
0: El pasado sábado tuvo lugar la primera fase de selección del reparto para la nueva versión musical de Los Miserables de Víctor Hugo una iniciativa impulsada por Foro 158 y que se realizará en Elche. Juan León, parte del jurado y futuro director escénico, ha hablado con nosotros.
2: Es una historia muy interesante, es un producto, es un musical de, bueno, de muchos quilates. y lo que se va a tratar evidentemente es de hacer un, una versión pues, digna y que, y que guste a la gente, ¿no? que sea popular.
0: El casting de carácter cerrado atrajo a personas con un mínimo de calidad vocal. Al tratarse de un proyecto musical, solicitan a los actores unas características especiales, como tener buen oído y saber cantar.
1: Lo más
2: interesante del casting fue que había mucha gente joven, con mucho nivel y con muchas ganas de hacerlo y de hacer cosas.
0: La segunda fase del casting se realizará previsiblemente antes de que acabe el mes, aunque no podremos disfrutar del montaje hasta octubre del próximo año. Nuestra música.
2: buenas, al habla Aurea Martínez. Hoy, en la sección de nuestra música, hablaremos de los pasapogas Hammond Quartet. Este grupo lo formaron en 2012 cinco músicos experimentados de Elche y Alicante. Desde entonces han expandido su arte tocando en sitios como Francia o Inglaterra. Su música, casi toda en acústico, combina recursos de jazz, pop, soul y bugaloo. Dentro del estilo mod El instrumento principal es un jamón Y acompañándolo de guitarra, batería, percusión y saxo Recrean el típico ambiente de los cuartetos en los clubs privados de antaño Los pasapogas jamón cuartet han creado su propia discográfica Tweet Jackets Record desde donde editan sus canciones distribuidas en minidiscos de vinilo, al estilo más vintage.
1: ¿Quieres un Ticiclo Último Modelo? Sinolan. ¿Buscas precios baratos para estas Navidades? Sinolan. Sinolan, tu juguetería más cercana!
0: Porque al final, todos los juguetes son Made in China. Tendencias El
3: cómic es un arte, aunque muchos no lo consideren como tal. La cultura japonesa es una gran pionera, al igual que la americana. Pero para que entendáis más sobre el asunto, aquí tenéis el reportaje Historias entre viñetas, que nos trae Daniel Álvarez.
1: La industria artística del cómic no es muy reconocida a pesar de que parte de la población mundial la consume. Líneas, tramas, colores y viñetas. ¿Quién diría que el conjunto de todo esto llegaría a formar un arte, uno muy valorado y remunerado en algunos países? No solo son dibujos con diálogos, son historias que suelen llegar hasta lo más profundo del lector consiguiendo que éste forme parte de la historia. Esto, señoras y señores, es el cómic. Siempre que surge una conversación sobre este arte, se tiende a hablar del estilo americano, el europeo. Tienen casos muy puntuales sobre el español, pero nunca se habla del cómic japonés, que es un estilo con las mismas características que cualquier otro. Pero, ¿por qué ocurre esto? El cómic americano es un estilo que mueve mucho dinero en el mundo gracias al apoyo de la industria cinematográfica. El cómic japonés, o mundialmente conocido por la palabra japonesa, manga, también mueve mucho dinero aunque no seamos conscientes de este hecho. El cómic se originó en América en el siglo XIX con tiras cómicas en los suplementos de los periódicos. Poco a poco fueron aceptadas dentro de los mismos diarios y tenían publicaciones todas las semanas. En febrero de 1935 surgió New Fun Comic, la primera empresa dedicada al noveno arte. La situación se ha desarrollado hasta el punto en el que hay dos empresas muy importantes. La primera es Marvel, que cuenta con series como X-Men... Los cuatro fantásticos Hulk Iron Man Thor y muchos otros más Otra empresa importante es DC Comics Que entre sus personajes destacan Superman Mirad, ahí arriba en el cielo
3: Es un pájaro Es
1: un avión No, es Superman Batman Wonder Woman, Aguaman y muchos otros. Hoy en día son las dos empresas especializadas en cómic más conocidas en todo el mundo. El cómic japonés es diferente. Su origen comenzó en 1814 con el artista Katsushika Hokusai dibujando mini historias. El cambio de este estilo fue en 1945 cuando Osamu Tezuka dibujó a Kimba, el león blanco. Desde este momento empezaron a surgir series y personajes que nos han acompañado en la infancia a través de la televisión con dibujos como Mazinger Z, Doraemon
0: realidad, o
1: Subasa, mayormente conocido como Oliver Benji, los magos del balón, Benji, Oliver, sueños de campeón, y otras series como Marco. Son a... Sanieron del país del sol naciente hacia nuevas tierras, al igual que a la serie por excelencia Dragon Ball, de Akira Toriyama. La diferencia puede radicar en que el cómic americano es más realista en cuanto al estilo de dibujo y coloreado. El manga es más infantil y predomina el blanco y el negro en todas las páginas. Alejandro, dueño de Monographic Comics, tienda de Elche especializada en estos dos estilos, explica otra diferencia.
2: Si buscan manga, pues que género más de aventuras, más shonen, rollo Naruto o One Piece, o más seinen tipo Gantz, eh, Zedman, sí. o más de amor, como los ojos, eh, Nisekoi, por ejemplo.
1: El cómic nipón es más fácil de seguir porque no cuenta con diferentes líneas temporales ni spin-off, y el americano sí. Cabe destacar que el manga es más acogido por jóvenes que adultos.
2: Generalmente yo diría que el manga lo compra gente de 12 a 26
0: años.
1: A pesar de las diferencias, ambos estilos coinciden en un punto, la comercialización. Ambos, a pesar de ser dibujos sobre papel, poseen series de televisión. En el caso del americano, son series que promocionan sus cómics. En Japón, las adaptaciones investigas del manga son conocidas como animes, que cuentan con películas, ovas o capítulos especiales, que son capítulos que nada tienen que ver con el argumento original, pero que gustan al espectador. Hoy en día, lo que está de moda entre los más pequeños son los dibujos de superhéroes como Los Vengadores, X-Men o Spider-Man.
2: Son tan perfectos los superhéroes y nosotros que ¿No? queremos un poco ser como ellos.
1: Aunque no suelen tener repercusión en los medios de comunicación, ya sea por la falta de escasez de importancia o por la falta de darse a conocer, hay eventos en los que la gente acude para poder comprar cómics y merchandising. En la provincia de Alicantina solo se celebra cada año el famoso salón de manga de Alicante, donde se puede vender tanto cómic japonés como americano. Pero no solo en Alicante se realiza este tipo de eventos, en la región de Murcia también es muy conocido. Antonio Álvarez, director del sexto salón de manga de Murcia, comenta sobre los cambios en los salones. El americano es bastante, más, bastante menor, uh -huh. se consume, más, se consume más, más, más manga. El cómic eh, tuvo su época muy fuerte, sobre todo el cómic español en España, se vendía bastante eh, pero, pero el manga lo supera con creces. Entonces uh -huh. eh, los salones del manga suelen tener bastante más público que del cómic. Puede parecer que el estilo americano sea más reconocido que el manga, pero en realidad no es así. Está el mítico prejuicio de que el cómic entra a sus extensiones para niños pequeños pero los hay de todas las edades. El cómic es un arte, y no una industria, aunque se utilice como tal. Hay estilos como culturas en el mundo, pero todos tienen el objetivo de crear historias que hacen entrar a los lectores en la trama y poder ser Superman, o un pirata que vive aventuras con su tripulación en busca de un mítico tesoro.
0: Culturófilos. Aiden Stewart, de nueve años, fue expulsado de su colegio en Estados Unidos por considerarlo una amenaza. El niño intimidó a sus compañeros con hacerlos desaparecer utilizando su anillo de Sauron, lo que llegó a oídos de la directora que decidió expulsarlo.
2: Pues yo no quería decir nada, pero he traído una Pokéball y os atraparé a todos. Ah,
0: ¡Te con todos, Pokémon! Tom Henrik tiene todos los juegos de drinkas que han salido al mercado, la mayoría los tiene cerrados, porque no disfruta jugando, sino solo con saber que los tiene.
1: ¿De verdad? Como gamer me siento ofendido. Ahí lo digo, ahí lo dejo.
0: En una biblioteca de Moscú, dos literatos pelean. Uno defiende la superioridad de la poesía y el otro de la prosa. La discusión saca lora hasta que el defensor de la poesía saca un cuchillo y lo apuñala hasta matarlo.
3: La pregunta es, ¿qué hace un literato en una biblioteca con un cuchillo?
0: Cierto. Con buena letra.
1: fragmento que estáis escuchando se llama Estrellas, de la novela El chico de las estrellas, sobre el que hablamos hoy. La historia narra la vida del chico de las estrellas, que a su vez es Cristian Puello, su escritor. La novela es una autobiografía donde aparecen los momentos complicados de su vida contra los que ha tenido que enfrentar por el simple hecho de ser quien es o por sentir lo que no podía dejar de sentir. La manera en que escribe Chris llega al corazón por la exquisita combinación que hace de la prosa y el verso, también destacan frases que son muy profundas y que hacen pensar al lector. Lo que hace bonita esta novela es que tiene mucho realismo. Esto lo veo bien porque no llegamos a ser conscientes de temas como es el acoso escolar. Esta novela podría ser perfectamente la representación de todos aquellos que han sufrido esto. Pero el verdadero mensaje que nos manda Chris a través de sus palabras es el ser fieles a nosotros mismos y no dejarnos llevar por lo que puedan pensar los demás. Centrándonos en el asunto que gira en torno a la historia... Ser homosexual no es algo malo o indigno, sino algo que hay que llevar con orgullo porque ello, aunque te haga sentir diferente o destacar sobre los demás, es algo que te hace especial. Y ser especial no siempre es malo. Desde aquí damos la enhorabuena a Chris Puello por conseguir publicar este libro tan lleno de sentimientos, tan lleno de estrellas como deseos tenemos todos aquellos que lo leen. Gracias por mostrarte cómo eres y ser un ejemplo de ello. Deseamos que se publiquen más novelas de este tipo en España porque no son muy frecuentes. Esperamos volver a hablar de Chris, un autor que destaca por ser simplemente el chico de las estrellas que susurraba de a la Luna. Y para terminar la última sección del programa, quiero citaros un fragmento que me llamó mucho la atención por la fuerza emocional que lleva. Dice así. ¿Cuándo dejó el amor de ser un juego entre dos personas para ser una batalla contra los demás? Aparentemos que no me hace Navidad entre las piernas, verano en la boca y feliz a mí. Que mi amor es una enfermedad, pero no me han visto la cara al pensarte, ni la risa al salir corriendo. El mundo quiere verme arder. A ver si me coges.
0: Hasta aquí el programa de hoy. El próximo jueves, más. Aunque no sabemos si mejor. Se despide Sonia Pellicer. No faltéis al cine. Hasta la semana que viene, Daniel Álvarez.
1: Nos seguiremos leyendo.
0: Nos vemos pronto, Aurea Martínez. Si no hay más remedio. Muchas gracias a nuestra técnica de sonido, Isabel Martínez, y a todos vosotros por escucharnos cada semana. Nos vemos el próximo jueves a la misma hora. Sed felices.